0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute gibt es einen Bericht vom Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, kurz BEE. Er fand am 30. Januar in Berlin statt. Vor 1400 Gästen hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier keinen leichten Stand. Der Inhalt des Kohleausstiegsgesetzes, der nicht den Empfehlungen der Kohlekommission entspricht, erntete harsche Kritik von der Bundesvorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock.
2: Wozu so sitzt man acht Monate zusammen mit den entscheidenden Ministern. Und das finde ich wichtig. Es ist ja nicht so, als wären die nicht Teil dessen gewesen. Auch mit den entsprechenden Bundesländern. Und deswegen finde ich so fatal, dass an den entscheidenden Punkten ein neues Kohlekraftwerk jetzt noch ans Netz zu nehmen bei Garzweiler, diesem gesellschaftlichen Konflikt, jetzt doch noch Dörfer umzusiedeln. Und bei der Stetigkeit des Pfades eben einseitig diesen Kohlekompromiss aufzukündigen. ich glaube, das ist wirklich eine absolut vertane
1: Chance. Peter Altmaier machte klar, dass er ein dickes Fell hat und dramatische Vorwürfe gewohnt ist.
0: Ich war bei der Industrie- und Handelskammer in Halle-Dessau vor 14 Tagen zum Neujahrsempfang. Da haben die das Licht im Saal gelöscht, das ging plötzlich aus. Und dann standen zwei Grubenlampen auf den Rednerpulten. Und da sagten die Redner, Herr Bundesminister, so wird unsere Energieversorgung im Jahre 2030 aussehen. Dort saßen tausend Leute, die genauso geklatscht haben wie Sie heute Abend. Und deshalb müssen wir, und das ist meine Aufgabe als zuständiger Minister, mit allen beteiligten Reden und daraus dann am Ende etwas machen, was funktioniert.
1: Was nicht funktioniert, sei derzeit der nötige Zubau erneuerbarer Stromerzeuger, denken die Branchenvertreter. Wind, Sonne und Biomasse müssten schließlich ausgleichen, was an Kernkraft und Kohle abgeschaltet wird. Die Branche will gern loslegen, doch dafür müssten Bremsen durch die Politik gelöst werden. Simone Peter, Präsidentin des BEE, warf Peter Altmaier und seinen Unionskollegen vor, die Akzeptanz der Windkraft an Land künstlich in Frage zu stellen.
3: Ich war vor einer Woche in Dadesheim. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ich glaube, das ist vielen von Ihnen bekannt als die Stadt der erneuerbaren Energien. In diesen Pionierorten, wir haben hunderte von Null-Emissionsregionen und 100%-Gemeinden mittlerweile, die treiben die Energiewende von unten an. Das sind Mitmachwirtschaften und Mitmachkommunen, in denen die Bürgerinnen und Bürger dabei sind. Dieses Engagement, das müssen wir wieder stärken. Das muss ins Zentrum der Energiewende, wenn wir jetzt davon sprechen, wie gehen wir die nächsten Schritte an. Denn diese Wertschöpfung vor Ort, die schafft Akzeptanz und das macht Lust auf die Zukunft. Und wir wollen uns, lieber Herr Altmaier, hier keine Akzeptanzdebatte überstülpen lassen, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. Der,
1: der Bundeswirtschaftsminister hielt dagegen, indem er alle Widerstände gegen neue Windräder aufzählte.
0: Es gibt eine enorme Klagewelle gegen Windprojekte insgesamt. Es gibt Klagen gegen die Regionalpläne in elf Regionen werden sie beklagen. In weiteren sieben Regionen sind die Pläne unwirksam. Und die Genehmigungsverfahren dauern in vielen Fällen inzwischen zwischen zwei und sechs Jahren.
1: Deshalb halte er an der geplanten Abstandsregel für Windkraftanlagen von 1.000 Metern zum nächsten Wohnhaus fest.
0: Die Akzeptanz der Windräder ist umso größer, je weniger sie in der eigenen Nachbarschaft gebaut werden. Und hier in Berlin, in Frankfurt, in München, in Saarbrücken, ist sie besonders groß. Und wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern komme, oder nach Brandenburg, nach Sachsen-Anhalt, nach Niedersachsen, und dann teilt sich die Akzeptanz auf zwei Seiten, diejenigen, die einen Acker haben, wo ein Windrad drauf gebaut werden könnte, die sind schwer begeistert, nach wie vor, und diejenigen, die ein Haus haben, aus dem man auf das Windrad schaut, die machen manchmal lange Gesichter.
1: Die Bundesvorsitzende der Grünen warf der CDU in ihrer Rede vor, in Thüringen Wahlkampf auf Kosten der Windkraft betrieben zu haben. Annalena Baerbock.
2: Das ist das Problem. Wenn diejenigen sagen, wir müssen die Energiewende machen, aber Wahlkampf gegen die Energiewende selber machen, wie soll man dafür Vertrauen in der Bevölkerung sorgen?
1: Peter Altmaier zitierte ausgerechnet Brandenburg, das Bundesland, in dem Baerbock wohnt, als Paradebeispiel für einen Abstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern.
0: Wir haben eine Landesregierung in Deutschland, die ist in Brandenburg, da sitzen SPD, CDU und Grüne und die hat sich für genau diese Abstandsregelung entschieden. Nein.
1: Das Nein kam natürlich von Annalena Baerbock. In ihrer Rede plauderte sie dann aus den Verhandlungen der neuen rot-schwarz-grünen Koalition in Brandenburg, bei denen sie dabei war.
2: Und da gibt es halt einen großen Unterschied, dass 1.000 Meter auf feste Wohnbebauung vorgegeben sind und nicht auf Einzelgehöfte von fünf Häusern. Und vor allen Dingen weiß ich auch sehr genau, wie mein Bundesland beschaffen ist. Dass wir nämlich leider nicht so viele Menschen haben und sehr viel Fläche. Das heißt, in Brandenburg bedeuten die 1000 Meter, dass wir ohnehin das 2% Flächenziel für Windkraft im Bundesland erreichen können. Und genau das haben wir da festgeschrieben.
1: Seit Monaten soll die Begrenzung der EEG-Förderung für Photovoltaik auf Dächern aufgehoben werden. Sie ist aktuell auf 52.000 Megawatt gedeckelt, der sogenannte PV-Deckel. Diese Grenze ist in wenigen Wochen erreicht, ab dann wird die Branche keine neuen Aufträge mehr bekommen. Und für die Windanlagen offshore sollte das Ausbauziel um 2000 Megawatt erhöht werden. Doch Unionspolitiker verweigern dem ihre Zustimmung, um das Abstandsgebot für Windräder an Land durchzudrücken. Annalena Baerbock kritisierte die Versuche, einen Keil zwischen die verschiedenen Branchen der Erneuerbaren zu treiben. Das
2: Entscheidende ist, dass Solarkraft nicht gegen Windkraft ausgespielt wird. Da sind die guten Erneuerbaren und da sind die schlechten Erneuerbaren. Nein, wir können uns nicht entscheiden, das eine oder das andere. Die Biomasse gehört auch dazu. Sondern wir brauchen alles, wenn wir 100 Prozent erneuerbare Energien schaffen wollen.
1: Immerhin wiederholte der Bundeswirtschaftsminister einmal mehr sein Versprechen, am Ausbauziel der Erneuerbaren festzuhalten.
0: Wir haben uns vorgenommen, 65 Prozent erneuerbare Energien bis zum Jahre 2030. Das steht im Koalitionsvertrag. Und ich sage Ihnen zu, soweit ich die Verantwortung trage und solange ich sie trage, werde ich alles tun, dass wir dieses Ziel auch erreichen und dass wir es umsetzen. Wir werden hoffentlich in den nächsten Wochen dafür sorgen, dass die Teile des Koalitionskompromisses zur Aufhebung des 52 PV-Deckels und zu den Abstandsfragen der Windenergie gemeinsam beschlossen und in einem Gesetzgebungsverfahren mit besonderer Eile verabschiedet werden.
1: Die Bundesvorsitzende der Grünen warnte vor den Konsequenzen aus einem Stopp beim weiteren Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung. In den vergangenen drei Jahren seien schon 40.000 Arbeitsplätze in der deutschen Windkraftbranche verloren gegangen. Sie verwies auf die Vergangenheit, als die deutsche Solarbranche in den Konkurs ging.
2: Aber ich kenne auch den Moment, als in frankfurt Oder erst ein Solarwerk aufgebaut wurde, aber dann von heute auf morgen weil man eben seine Versprechen nicht gehalten hat, von heute auf morgen plötzlich die Freiflächenförderung eingestellt hat, hunderte von Arbeitsplätzen wieder kaputt gemacht haben. Das darf bei der Windkraft jetzt nicht erneut passieren.
1: Gerne hätten die Vertreter der regenerativen Energiebranche vom Bundeswirtschaftsminister gehört, von welchem Stromverbrauch er im Jahr 2030 ausgeht. Doch darin blieb er vage. Die Bundesregierung glaubt noch, dass ihre Effizienzmaßnahmen den Strombedarf unter die aktuellen 600 Milliarden Kilowattstunden jährlich sinken lassen werden. Fachleute rechnen dagegen eher mit 130 Milliarden Kilowattstunden mehr, weil auch Wärme und Verkehr zunehmend elektrisch angetrieben werden. Dafür aber wären bedeutend mehr grüne Kilowattstunden nötig, für die die Ökokraftwerke jetzt errichtet werden müssten. Hinzu kommt, dass die zuerst gebauten Wind- und Solaranlagen Ende dieses Jahres nach 20 Jahren keine Förderung nach dem erneuerbaren Energiengesetz mehr erhalten, was ihren Weiterbetrieb unsicher macht. Am 1. April wird nämlich das erneuerbare Energiengesetz 20 Jahre alt. Es machte den enormen Aufschwung der grünen Erzeuger in den vergangenen Jahren erst möglich. Annalena Baerbock gratulierte der Ökostrombranche zum bevorstehenden Jubiläum.
2: Wir feiern hier nicht nur 20 Jahre EEG, wir feiern auch, dass 100 Staaten oder Regionen dieser Welt dieses erneuerbare Energiengesetz den Einspeisevorrang, kopiert haben. Das ist kein Sonderweg, sondern das ist Vorbild für die Welt gewesen.
1: Das Geschäftsführer-Duo des BEE, Wolfram Axthelm und Claudius da Costa Gomes, nutzte die Gelegenheit, den Branchenkollegen zum 43-prozentigen Anteil an der Stromerzeugung von 2019 zu gratulieren. Dieses Jahr werde die Quote der Erneuerbaren weiter steigen, auf 47 Prozent, wie sie es Bundeskanzlerin Merkel für 2020 versprochen hatten, beim Neujahrsempfang 2007. Dafür aber brauche die Branche freie Bahn, forderte BEE-Präsidentin Simone Peter.
3: Es geht uns ja nicht darum, dass wir mehr Subventionen wollen, sondern es geht darum, dass wir überlegen, wie kriegen wir die Zukunftstechnologien bezahlt, um Reformen des Ablagen- und Umlagensystems um die Anreize für Technologie die Sektorenkopplung, um einen fairen Wettbewerb und vor allen Dingen, es geht um Investitions- und Planungssicherheit. Wir brauchen einen Fahrplan, wohin es geht bis 2030 und dann auch weiter bis 2050 mit klaren, verbindlichen Ausbaufaden, ohne Deckel und Bremsen, mit realistischen Annahmen, mit dem Bruttostrombedarf 2030 und dass wir auf jeden Fall mehr erneuerbare Energien brauchen als im Jahr 2020.
1: Zum Abschluss erinnerte der Arzt und Scientist for Future Eckard von Hirschhausen daran, dass der Umstieg auf klimafreundliche Energieerzeugung kein Selbstzweck ist. Feinstaub und Klimaerwärmung machten Menschen schon heute krank.
0: Ein Aspekt, mir viel zu kurz kommt als Arzt und als Scientist for Future: fossile Energie macht krank. Und wenn wir so viel über Akzeptanz reden, möchte ich Ihnen vorschlagen. Mehr über die Gesundheitsvorteile zu sprechen, statt über 10-H-Spalterei.
1: <lacht> Womit er auf die 10-H-Abstandsregel anspielte, mit der in Bayern der Neubau von Windkraftanlagen verhindert wird. So viel vom Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der
3: E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.